0: Hola, hola, cinefilos y seriefilos y bienvenidos a Moose Cine Podcast, el podcast donde miramos y siempre exploramos el universo audiovisual. Y la verdad, el universo audiovisual nos va a llevar a una de las mejores entrevistas que he tenido y una de las conversaciones que yo he esperado desde hace tiempos. Porque este director, yo lo conozco desde su primera película, es un caleño, justamente, él hizo Malos Días y tenía esta estética como de Tarantino, como de Western. Y yo decía, wow, este tipo tiene una estética increíble, una fotografía, la verdad muy diferente a la que vemos dentro del cine colombiano, dentro de la televisión colombiana y me agrada, me encanta me parece que es algo diferente a lo que hemos visto y unas narrativas que la verdad no tienen que ver Siempre como con el narcotráfico con la violencia colombiana, sino tal vez con unas narrativas diferentes de ficción que por lo menos a mí siempre me han atrapado. Y Andrés Beltrán lo conocí justamente cuando yo estaba iniciando mis carreras de periodismo y era un periodista cinematográfico y tenía pues todo mi equipo de trabajo dentro de la revista de cine de la universidad y ahorita que soy como cine podcast la verdad que me encanta saber que voy a obtener la oportunidad de volver a hablar con él de conocer más de lo que ha hecho porque viene con dos producciones increíbles Llanto Maldito, una película que está en HBO Max y también Mala Hierba que la pueden encontrar en Stars Latam la verdad las dos producciones maravillosas la estética sigue siendo brutal e increíble El nivel de dirección que tiene este hombre Es maravilloso Y yo se lo he dicho a la cara Y se lo he dicho a él Y se lo vuelvo a repetir Él para mí es uno de los directores colombianos Más importantes que hay en este momento Y uno de esos directores colombianos Que va a ser recortado Por todo su trabajo Y por la trayectoria que ha tenido Este es su segundo film y creo que ya este es como su tercer o cuarto proyecto en televisión que realiza y la verdad es que es increíble las dos materiales son muy buenos uno es del género del terror y otro es como un thriller en donde tiene mucho diálogo misterio y tiene que ver también con el cannabis y con la legalización del cannabis lo cual lo hace muy importante y muy interesante esta serie pero también es como con una un drama entre niños ricos y de diferentes clases sociales que va a ser muy entretenido porque los los diálogos están muy bien hechos y la historia está muy bien construida y yo ya me he visto uno de los capítulos y la verdad estoy atrapado al igual que con Llanto Maldito que creo que es una muy buena película de género y que cumple con, con todas las estéticas y las narrativas de género pero quiero saber mucho más de cómo... Andrés se está preparando para todos estos proyectos. ¿Qué disfruta más entre escribir, dirigir, hacer todo este proceso de producción y demás? Y sobre todo, ¿cómo ve el panorama del cine y de su trabajo dentro del cine y la televisión? Así que, no perdamos más tiempo y vámonos directamente a la entrevista con Andrés Beltrán. Bueno Andrés, pues... Obviamente es un placer y obviamente más porque creo que, pues, Malos Días fue tu primera película y además de eso, pues yo también estaba como renuevo siendo periodista y toda la cosa, entonces fue como las primeras veces de todos y me acuerdo mucho de, o sea, a mí me sorprendió demasiado Malos Días porque... Y creo que yo te lo dije en la entrevista, como que me pareció algo que tenía que ver como, como mucho con la estética de Tarantino. Y yo decía, brutal, mm. este man se metió con un western de cierta manera mm. y, y para su primera película, brutal. Y ahorita pues venís y vos ya habías tocado, me acuerdo que yo también te entrevisté para un cortometraje que hiciste de vampiros. Creo que era un cortometraje que hiciste en Inglaterra o algo así, si no estoy mal. Sí, The Undertaker. Exacto. Y me acuerdo de esa, yo me la vi también, brutal todo, muy genial y la estética genial y después llega Llanto Maldito y yo digo, ok, pues obviamente Andrés tenía el interés como por el género, por la cosa y quiero saber, ¿tenías el interés obviamente por el género del terror, por meterte por ese lado?
1: Eh, sí, a mí, a mí siempre me ha gustado el terror, yo yo creo que desde que estoy ahí tengo... Memoria, el cine de terror me ha fascinado, eh, y lo veía pequeño y era súper gallina, o sea, me, me, me acuerdo que me, me acostaba a dormir con mis papás todas las noches que después de ver películas, y estaba hablando de tener 14, 15 años, o sea... Después de haber sexto sentido, duré como dos semanas en, en el piso, en una colchoneta, en el cuarto de mis papás. Eh, <risa> y era como una cosa de, de masoquismo y de, no sé, creo que el cine de terror tiene algo muy, muy que me encanta y me, me parece un, pues un reto. Y es que es muy participativo. O sea, el, el espectador de terror siempre está ahí metido. Entonces uno sufre con los personajes, uno está es con claro. ellos y. No, no abra la puerta, ¿por qué, no, ¿por qué se fue para allá? ¿Por qué se fue al bosque? ¿Por qué todas las preguntas que ustedes viendo una película? O, o mire para atrás, que ahí está el asesino. Bueno, entonces, eh, siempre me gustó y no, nunca pensé en, en hacer una película de terror, pero mi, mis primeros trabajos, mis primeros cortos, o sea, incluso el primero que yo hice en el colegio, que se llamó Efectos Secundarios, era una cosa ahí como medio zombie medio okay. algo así eh, y luego hice uno, uno el primero que hice en la universidad se llamó La vuelta eh, con Anderson Ballesteros, que es un actor ahora pues como Literal, muy reconocido claro. sí y ese era 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 en blanco y negro y era medio de suspenso ellos estaban viendo una película de del expresionismo modo alemán estaban viendo un y él se iba a devolver la película eh, y ella le decía que no saliera la novia pues que está muy tarde y el man está todo paranoico por la película y se empieza a asustar por todo. O sea, hay una cosa que siempre me ha fascinado, del, del suspenso, del terror. Y solo fue hasta que hice malos días que, que después hice The Undertaker, que es este corto gótico en Inglaterra. Pero ese no pretendía asustar. O sea, ese era un corto más, más de la atmósfera Total. gótica y... Eh, pero es un tema de los vampiros, pues que es un tema absolutamente eh, del terror. Y cuando hicimos Malos Días, mi esposa me dijo, tú, tú estás a nada hacer una película de terror. O sea, ella sintió un poco como en la, en la estética, en el lenguaje, aunque bueno, Malos Días tiene todo un poco. Pero me dijo, estás a nada, ¿por qué no la haces? Y yo, pues bueno, pues hágale y, y, y fue ahí que yo creo que me lancé a escribir el guión. Pero sí, te, siempre he tenido un respeto muy grande por el género. O sea, me parece que es muy fácil hacer pues malas películas de terror y, y sustos baratos y todo eso literal pero lo otro uff lo otro es bien bien difícil y creo que por eso me, me mantuve como me reservé es bastante pa, para hacer una película de terror
0: hay algo que me pareció muy interesante y es que malos días la escribiste tú solo y ahorita por lo menos con mala hierba y con llanto maldito pues ya tienes como un grupo también de personas y eso no sé ¿cómo te sientes como más, o sea, cómo te gusta más en el proceso creativo estar tú solo escribiendo y haciendo tus ideas? ¿O has visto que colaborar con otros escritores pues puede ser también interesante? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes como en esos procesos creativos cuando estás con otros?
1: Es que yo, yo creo que muchos de los directores en Colombia somos escritores por, porque nos toca. O sea, porque, porque de alguna manera no hay no hay una... Es decir, hay, hay unos sistemas, por ejemplo, en, en Hollywood, donde un director tiene un agente y ese agente quien eh, representa escritores y a ti te llegan guiones y el agente los revisa y te los envía. Bueno, como todo un sistema para que uno realmente no se, siempre tenga material para trabajar. Y, y algunos que sí se toman su tiempo y se demoran cinco años escribiendo un guion y dirigen pocas cosas. Los directores como yo que somos de oficio, que, que digamos que hemos hecho televisión y que nos da, da material que no es nuestro, a nosotros nos encanta estar en el set. A mí por mí yo ya estaría haciendo otra película, ya, pero obviamente pues toma tiempo, en parte por lo que digo, porque no hay, no hay una red de guiones que te están llegando constantemente, entonces muchas veces nos vemos enfrentados a eso, a, a tener que escribir, yo, yo personalmente me considero más director que escritor, o sea, yo nunca okay, he escrito nada que no sea dirigido por mí. En Mala fui creador, entonces tengo crédito de escritor, en, pero eso, es digamos, es una elaboración. Yo no escribí ningún guión, los escribió Esteban Orozco por un equipo de guionistas, pero estuve en todo el proceso de la argumentación, de la creación de la serie... Entonces, a mí, digamos que el trabajo de escritura, a mí personalmente me encanta, pero yo siento que, que, que soy mejor director de lo que soy escritor. O sea, sí, okay. siento que tengo muchas falencias como escritor, porque yo quiero llegar ya al set, y eso es mi problema. Entonces, oh. eh, me afano y digo, ya, ya quiero escribir algo. ¿Sabe? Los escritores a veces tienen mucha más paciencia, y bueno, creo que es parte como el temperamento que tenemos. Sin embargo, pues yo estudié estudiado una ma maestría en escrituras creativas, he escrito todos mis cortos, he escrito las películas, eh, las dos películas que he hecho y he escrito tres películas más. Eh, una de esas que se llama Ánima, que es de terror, que es mi último guión. ¿Es eh, de largo el metraje? Es de largo, sí. Eh, okay. Que estuve en el Pitchbox de Sitges, ahora en octubre. Sí, Estuvo sí, yo te vi, exacto, sí. Literal. sí, sí, sí. Y muchas veces lo hago es por, por impulsar rápido mis proyectos y porque sí me gusta, digamos, en este proceso de ánima eh, y en Llanto Maldito, me gusta sacar ese primer borrador. Pero después, para responder un poco tu pregunta, sí me gusta trabajar con un guionista que, que me ayude a, a ser más eh, concreto, a, a, a pensar mejor en los personajes. Bueno, es como, me parece que el trabajo de la escritura se, se facilita si es con más de una persona. O sea, el trabajo de escritura en solitario es duro, eh, y muchas veces, por ejemplo, este guión de Ánima lo escribí muy rápido, lo escribí en tres semanas, pero porque quería como sacar todo esto que tenía en mi cabeza, y ahorita empezamos en un proceso de, de conseguir un guionista que, que colabore conmigo, con mis ideas, pero que ya tenga una estructura, el guionista tiene una estructura y un pensamiento, o sea, los guionistas de oficio te escriben un guión en una semana, porque ellos están todo el tiempo... Literal. Entonces, eso es muy importante. O sea, yo sí creo que, y me parece que se beneficia mucho nuestra cinematografía y nuestra televisión si los directores mmm, nos, no escribimos todo nuestro material. O sea, creo que sí se necesita que los guionistas entren y que nosotros ya después, como directores, pues potencializamos todo lo que hay ahí en, en el escrito.
0: Brutal, brutal. Hay algo mm -hmm. que a mí siempre me ha encantado de tu cinematografía y yo creo que incluso te lo dije en los días, era, y es la fotografía porque... No sé por qué y pues obviamente digamos que el cine colombiano tiene como una estética también que uno a veces como no. que ve y uno sabe que es una película colombiana, eh, pero... Con las uh -huh. tuyas, a veces yo no siento eso. Y creo que nunca he sentido eso con, ni con tus series ni con tus películas.
1: Uh -huh. Y,
0: por ejemplo, Malos Días tiene un sello cinematográfico espectacular que a mí me parece que la fotografía es magnífica y que parece, uh -huh. pues, literalmente como si fuera algo que se hubiera producido en Hollywood. Y con Llanto Maldito me pasó uh -huh. lo mismo, como que literal la vi y yo dije, brutal. O sea, eh, en uh -huh. verdad que la fotografía es algo que Andrés le pone como mucha atención dentro de eso. Quiero saber como cuáles son tus perspectivas desde la fotografía y tu equipo cómo trabajas hmm. con el director de fotografía para conseguir como un sello que sea, no sé, ni siquiera sé cuál es el sello que tú buscas pero por lo menos el que hmm. el que llega a mí es un sello totalmente hmm. diferente al que uno ve dentro de la televisión y dentro del cine colombiano que uno dice, ok, esto es diferente
1: hmm. pues bueno primero muchas gracias por, 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 por decirme eso me, me, me pone muy, muy feliz eh, realmente sí, sí le, sí le presto mucha atención eh, porque siento que el lenguaje, digamos las palabras que usamos en el cine, pues son, son imágenes de movimiento y sonidos y al final sé a veces, por, porque no hemos tenido una trayectoria cinematográfica tan fuerte, muchos de los directores han venido de otros oficios, del, de la escritura, del teatro, entonces a mí personalmente yo crecí viendo cine ni siquiera colombiano, o sea, ni, no, ni telenovelas colombianas. O sea, lo que más consumía yo era cine principalmente norteamericano. Y ya después en la universidad, pues ya empieza uno a ver cine de, de Europa y de Asia y bueno, de otros países. Y siento que eh, nosotros no tenemos por qué estar aparte de esos. O sea, es decir, sobre todo con la tecnología que tenemos hoy en día. Antes era muy difícil conseguir un celuloide de primera, de, de alta calidad. Y eso nos, nos hacía que nuestras películas no sucedieran tan bien. Pero hoy en día. Una Arri Alexa con la óptica que le pongas es igual aquí que en Alemania, que en Estados Unidos, entonces no hay manera de que nosotros no podamos llegar a eso. Y, ca y cada vez los profesionales pues, se han vuelto mucho más técnicos y, y con la llegada de, además de servicios de producción de afuera, con estas series, narcos, todo esto los técnicos se han vuelto pues, de una calidad altísima. Entonces yo, digamos, lo que, más, lo que más me gusta hacer en la preproducción realmente es y por eso, digamos, Llanto Maldito, ya yo ya no produje, yo ya no tuve nada que ver con eso, es dedicarme a cómo voy a contar la historia. En, 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 en Llanto Maldito, por ejemplo, bueno, en Malos Días, yo quería meter todas mis referencias, todas las películas que había visto, quería hacer una película que no se sintiera colombiana, por lo menos de, de entrada en su look, sino que uno no supiera muy bien de dónde era. Y en Llanto Maldito yo lo que quería era, pues la ambición más grande que tenía era que se sintiera una película como como esas películas del nuevo horror, del new horror, que son películas que suceden en cualquier lugar del mundo, eh, que hay películas de Australia, en Estados Unidos, en Alemania, pero que uno siente que está viendo una película de una calidad altísima, entonces tú no te estás preguntando precisamente eso, no estás diciendo, dónde es esa película?, sino que la estás viendo, y sobre todo porque el terror tiene, es muy arquetípico en muchas cosas, y a mí eso me gusta, o sea yo, el, el arquetipo me parece que es importante, eh, y, y, y tenemos ya una narrativa de tantos años como La Cabaña en el Bosque, La Neblina, Literal. como este tipo de cosas que, que un, yo no quiero pelear con eso, quiero a, utilizarlas a, a, a mi favor. Entonces, parte de las cosas que más hago es mi relación con el DP, eh, yo he trabajado con varios, eh, Malos Días fue con Camilo Paredes, <risa> en El Llanto Maldito fue con Juan Carlos Cajiao, y he hecho series con Luis Otero y, a, y con Santiago Toya. Y parte de lo que hago es mi modo de trabajar para que pues yo logre tener como, no sé si un sello, o bueno, como un, una, como un acercamiento al material, es, yo, propongo, yo soy el que inicio la conversación. O sea, yo les digo, miren, estas son las referencias que he visto, estos son los storyboards que yo he hecho, porque me gusta hacerlos, y sentémonos a hablar. Y ahí es cuando el DP... Obviamente potencializa todo lo que yo tengo o me dice miremos esta otra referencia o y siempre las referencias que usamos son pocas. A mí no me gusta usar muchas eh, para no confundir. Eh, las masticamos lo más que podamos y luego ya nos olvidamos de ellas. O sea, ya okay. llegamos al rodaje y es, es lo que ya creamos. O sea, ya es ese lenguaje y pongo unas reglas muy, muy claras. O sea, a mí si yo digo que no voy a usar cámara a mano, pues no uso cámara a mano. Si yo digo que no voy a usar dolis, grúas, panther, nada de eso, no lo usamos. Si es solo cámara a mano, es solo cámara a mano. Y soy muy psico rígido con eso, o sea, con el lenguaje no, no, no me gusta, o si decimos que no vamos a usar planos cerrados, no usamos planos cerrados, o, o, o los planos abiertos más abiertos serán así. O sea, me mar creamos una serie de reglas con el fotógrafo porque en el rodaje es muy tentador empezar a probar cosas y ahí es donde yo creo que se desvirtúa un poquito el, el rodaje, el, el okay. estilo. Porque tú empiezas, bueno, ¿y qué pasa si hoy usamos Cameraman? ¿Y qué pasa si hoy usamos tal cosa? Eh, y, y en eso sí soy muy estricto. Por ejemplo, un Dolly yo no lo reemplazo con un Steadicam. El Steadicam hace un movimiento, el Dolly hace otro. O sea, soy como, como muy liguroso con eso. Y, y creo que al final cada película o cada serie pues es una prueba de algo que yo quería explorar. O sea, eh, esto, no es de no, esto nunca se acaba. O sea, cada proyecto tiene una manera de contarse. Y está, por eso está. creo que estoy como muy abierto a, a todo lo que hay, pero no me impongo nunca que en cada proyecto tengo que usar ciertos aparatos o, o cierta fotografía. O sea, hay unas cosas que son, tienen más color que otras. O sea, es, es, es que siento que el proyecto te tiene que hablar al final.
0: Literal, sí. En eso tienes toda la razón. Y hay algo que quiero saber porque creo que incluso cuando apenas estabas teniendo como el guión y publicabas fotos y cosas así, decía... Eh, tarumama, y ese era el título oficial por mm. cierto tiempo, y después sí, sí, cambió sí. a llanto maldito, y quiero saber por qué, obviamente me imagino que tal vez por cosas de marketing, da, tal vez, pero igual cuéntame de dónde nació ese título original de Tarumama claro. y de dónde viene esa, digamos, me imagino ese mito o esa historia que mm. querías contar al inicio. Sí, la,
1: la, la Tarumama es una leyenda, el folclore no es de narillo. Y, y se llama la tarumama de los pastuzos, porque es, 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 un, es una criatura que, que viene de allá, o sea, es una historia que viene de allá. Eh, la tarumama es esta especie de llorona que, pier que era una indígena muy hermosa y que eh, dando a luz a su hijo en el río, se le escapa de las manos y se le pierde. Pero y es como la O sea,
0: obviamente cuando yo me la vi, yo dije, pues es como el mismo mito de la llorona que conocemos de, tal vez aquí en el Valle del Cauca, que tenemos nosotros llamada La Llorona, pues.
1: Es que hay un montón de versiones, sí. Okay. Y, y, pues, y, y es muy famosa, por ejemplo, la de México, la de Centroamérica, que es una mujer de blanco, hermosa. O sea, eso hay millones de versiones. Esta específica es, es la, que, la, la, la que te digo que es de pasto y que ella sale todas las noches a buscar a su hijo y se empieza a volver esta, esta anciana decrépita, se le caen los senos, le salen patas de cabra, entra a la casa a comer carbón encendido, eso viene todo de okay. ahí de la leyenda, y Entonces, yo lo saqué de un libro que se llama Leyendas Colombianas de Javier Ocampo que me leían a mí en el colegio cuando yo estaba pequeño, lo tenía en el colegio y lo rescaté, mi esposa lo consiguió hace poquito, pues hace cuando íbamos a hacer la película lo consiguió eh, y en mi investigación yo quería usar un mito colombiano con una historia que tenía de una pareja que estaba eh, al borde de la separación y porque tenían un trauma relacionado con la maternidad y cuando leí la Tarumama, yo dije, esta es la leyenda perfecta porque ambas mujeres, eh, tanto Sara como la Tarumama, como la del mito, están, teniendo una, están sufriendo por algo relacionado con la maternidad. Y, y, y lo más bacano también del género es, es volver los problemas reales metáforas sobrenaturales, que es lo que claro. es al final más interesante del terror. Entonces todo encajó y cuando escribí el guión, pues, el guión se llama Tarumama, eh, y el, es un título que a mí me encanta solo que eh, digamos que el, ter, el público colombiano eh, le gusta el terror pero les gusta identificar que es terror rápidamente o sea, okay. esto es una razón puramente de, de marketing y comercial y los distribuidores pues fueron el primero que dijeron la gente quiere saber que va a entrar a ver una película de terror y por eso muchas veces uno ve que el, las películas en inglés o en el idioma original se llaman X cosas y acá se llama... Acá se traducen, terror
0: En la caballa, Literal, es, de unas cosas horribles con unos títulos que uno dice en serio. Ajá,
1: ajá. Eh, el espejismo macabro, maldito, todas las palabras. Maldito, terror, sangre. Y en eso yo digo, o sea, uno tiene que jugar a traer al público a la sala. O sea, una vez ya estás eh, sentado en total. la
0: sala,
1: tú puedes... Eh, plantear lo que quieras y algunas personas sin, po po podrán haber sentido que la película era lenta o que la película le hizo falta más sustos o lo que sea, pero ya entraron a la sala y, y en efecto el título pues no es, no es un engaño porque en efecto hay, un, hay una maldición, hay un llanto eh, pero sí tenía que ser un poquito más atractivo para el público colombiano tanto okay. así que afuera se conoce como, la taru como Tarumama o sea, en, en, cuando la estrenamos en en el festival de Manchester, Greenfest, un festival de terror, se llamó Tarumama. Eh, okay. Y cuando han salido notas en, en periódicos, en varias en, en, y eso, como notas de, 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 de periódicos de afuera, se, se conoce como Tarumama. Pero sí es un poco, además que el, el, el tema pues del cine colombiano, tú sabes que es muy difícil y el público hay que seducirlo en Colombia Literal. mucho para que Total. vaya a ver la película. Y nos fue muy bien, o sea, la película tuvo muy buena asistencia. Y, ¿Y está yéndole súper bien en HBO en estos momentos. En HBO Max quedó de primera, sí. eh, y pues en las películas y de las series quedó mil colmillos. Entonces eh, yo sí yo, yo, yo estoy a favor de eso, estoy a favor de, de hacerle las cosas fáciles al espectador, y una vez pues ya los tienes ahí, pues ya tú les presentas tu propuesta, que, que es al final lo que tenemos que hacer.
0: ¿Dónde consiguieron un lugar así en Colombia? Porque literalmente yo viendo ese bosque yo dije, o sea, la neblina perfecta, los árboles perfectos. O sea, ¿dónde lo consiguieron? Porque es como el lugar perfecto para una película de terror. Y, y, o sea, no sé si lo consiguieron así el lugar o tuvieron que hacer otra cosa. Pero si el lugar era así, brillante. O sea, literal que tenemos como las cosas perfectas aquí para poder hacer mil géneros y mil películas.
1: Sí, esa, esa fue la fue de las cosas más difíciles de la preproducción, porque en general es una película sencilla, en términos de pues pocas locaciones, pocos actores, eh, eso y el tema pues de la transformación de la criatura que tuvo mucho trabajo de parte Uy, de, sí, y te de, quiero de hablar de, de eso de, después,
0: porque literalmente de, te tengo un comentario sobre eso, pero cuéntame el primero en lugar.
1: Listo, listo. No, entonces yo fui muy terco, y ahí sí tengo que decir que Dínamo, y Natal y, y y pues el Andrés Calderón, todo el, el equipo de Dinamo me apoyó mucho porque lo primero que me dijeron fue esa película hay que hacerla cerca de Bogotá porque no tenemos cómo llevar todo el mundo y, y, y quedarnos allá, o sea, es una película que igual tiene un presupuesto eh, pues, eh, ajustado y, y empezamos a buscar en las zonas aledañas el locacionista Julián Trujillo empezó a buscar eh, Julián Torres, perdón, empezó a buscar como loco eh, las casas y me mostraron la típica finca de colombiano, o sea, la típica finca o muy colonial o muy, bueno, cafetera, no porque acá no es tan cafetera, pero como, como decirte como como que no tenía como una limpieza visual que yo quería, como que las okay. casas, o sea, si estuviéramos en, en un país nórdico, de pronto todas las casas son con esa limpieza visual y como y, y yo quería algo así, algo que, que que fuera como un lienzo en blanco y que nosotros yo no quería como alejar al espectador porque la casa parecía del terror o porque la casa era vieja y fea. No, yo quería que la gente dijera, esto es una cabaña que puede, suceder, puede existir en cualquier lugar del mundo y yo las he visto así en cualquier parte del mundo. Y en efecto, pues no la conseguíamos y, y entonces yo les dije, bueno, pues ¿por qué no la construimos? Y me dijeron, no, imposible. O sea, eso va a ser muy costoso. Uh -huh. Y ahí fue cuando con, con Diana Trujillo, la, la diseñadora de producción, encontramos unas casas prefabricadas que las arman en 15 días y las desarman, y, y Dinamo logró wow. hacer un negocio con ellos, la arma, porque además lo otro que pasó fue que encontramos el bosque, o sea, dijimos, bueno, busquemos el bosque, y empezamos <ríe> okay. a buscar el bosque, y el, el jefe de locaciones nos mandó un bosque, y cuando él estaba grabando con el celular el bosque, que es el de la película, se llenó de neblina todo de repente, y yo dije, no, okay, que sea, oh, es espectacular, <ríe> o sea. entonces ahí fue que, que encontramos el bosque, eh, tenía un terreno para construir la casa y pues todo se, se juntó y me, me apoyaron, la construyeron y la casa a los 15 días de terminar la desarmaron. Entonces, wow. okay. eh, la casa fue armada solo, y, solo para eso y obviamente como Diana, además Diana Trujillo la diseñó la producción, es, es arquitecta, entonces ella la personalizó, le hizo cambiar cosas. Eh, sí, o sea, yo creo que eso fue como un regalo de la vida porque, porque sí, yo sí quería tener ese, ese look eh, frío, por un lado, porque Sara está deprimida, entonces yo no quería hacer una historia pues en el trópico, ¿no? Como eh, como súper alegre el, el clima, sino que sí Total. quería sentir esa densidad. Y porque la Tarumama para mí es dueña de ese espacio, o sea, ese espacio le pertenece a ella, y ella Ajá. es parte de ese lugar. Entonces sí tenía que tener un halo misterioso, tenía que... Tener una cosa como medio, medio soñada. Pero de bueno. hecho,
0: la paleta de color, o sea, de tu película es casi toda grisácea, o sea, tiene como todos sus colores opacos y demás uh -huh. que lo hacen, o sea, que le dan. Totalmente el look de una película de terror, desde que uno inicia a verla, uno sabe como mm. que, okay, esto, pues o sea, esto no es una historia feliz, no vamos para claro. nada, no es comedia tampoco, no es nada de eso. O sea, uno sí. empieza con ese carro llegando allá y uno dice, mm, okay, esto es, aquí hay misterio, aquí hay algo. Entonces, sí, es brutal, sí, claro. es brutal que hayan encontrado un lugar mm. así porque yo decía, Dios, o sea, la neblina está genial, el bosque está brutal, ¿cómo hicieron para encontrar un lugar sí. así de, de magnífico para darle en el punto a algo que sirve para el género demasiado?
1: Pues todo un reto, y por eso yo digo que, pues como que el arquetipo a mí me gusta utilizar en, en, el favor, en favor de la historia, porque uno podría haber pensado, no, esta historia hagamos la, no sé, en la playa y cambiemos el, como el arquetipo de la, de, de la cabaña en el bosque, que es esa narrativa que los gringos, bueno, los, en, en, en las películas eh, anglos le dicen cabin in the woods, que es como una narrativa de la cabaña en el bosque. Total. Yo no quería pelear con eso. Y si, y si uno pelea con eso, pues hubiéramos inventado una cosa, pues una, una casita colonial, cafetera, lo que sea. Pero en últimas, para mí, era importante entrarle al género desde algo que yo reconociera eh, del género. O sea, como uh -huh. que... O sea, yo creo que transgredirlo es importante, pero yo voy con calma con eso. O sea, que quería como, como entrarle al género de, 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 de frente.
0: Hablando del de maquillaje y esa, digamos, el monstruo al final que muestran y cómo esa mujer ya queda envejecida y totalmente, hay algo que me pareció brutal y es que, por ejemplo, yo soy, o sea, yo amo también el género del terror, pero yo soy de los que siempre va en contra de que muestren el monstruo, mm. y que lo muestren así que uno lo vea, como que, mm. Dios, o sea, me mata como toda la fantasía. Sí. Y me recuerdo la película de Guillermo del Toro que era como mamá y cuando mostraron el monstruo era tan, o sea, tan mal diseñado que yo decía, no, ah. o sea, Dios, ¿qué es esto? Sí, 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 sí. Pero algo brutal que mm. me pasó, mm. y quiero que me hables obviamente de cómo fue el proceso de maquillaje y de transformación de esto, fue que el monstruo literal se muy bien, mm. o sea el maquillaje se veía brutal la persona, sí. o sea en verdad se veía una cosa feísima y terrorífica y, y que se iba desvaneciendo ahí y toda la cosa, pero se veía muy bien hecha, o sea no se veía como, como, algo, como un monstruo ahí mal diseñado ni nada de eso y quiero que mm. me cuentes un poco de cómo fue ese proceso y la decisión de tomar esa decisión también de que ok, voy a mostrar el monstruo y voy a ponerlo ahí en la cámara para que la gente mm. vea eso
1: Sí, ese, ese es uno de, las, de, las, de los retos del género y, es, y muchas veces las películas también se caen ahí ¿no? cuando te, te, te lo muestran en el minuto cero y ya no dejan nada de la imaginación y ese es un poquito como el efecto Claro, Josh, porque digamos, el digamos el que el terror es cronón.
0: casi siempre es como la sombra pasa, eh, suenan claro. cosas y, y eso es lo que uno lo tiene ahí y casi nunca Exacto. le muestran a uno como el monstruo. Entonces, pero uno solo sabe que pasó la sombra, pasó la cosa y uno ya, ok, ahí ya estoy tensionado. Tomar la decisión Exacto. de mostrar el monstruo a mí me parece que es arriesgado y obviamente me parece que fue un reto para ti, pero me parece brutal porque lo hiciste muy bien.
1: Sí, sí, yo, yo no quería, yo, yo no quería embarrarla, ahí. no quería estirarme la película con eso y, y ahí pues tuvimos un equipo de maquillaje increíble eh, Natalia Prada, la diseñadora de maquillaje que, que hizo malos días que se ganó un Macondo con malos días y ella trabaja eh, con, con un especialista en, en prosthetics y en efectos eh, de maquillaje que se llama eh, Alex Rojas con un equipo gigante eso fue, eso fue un proceso larguísimo, o sea Primero les hacen unas, les toman pues todas sus, sus impresiones con el, con el yeso, les sacan uh -huh. como las, los moldes, y luego hacen pruebas y pruebas porque ahí, hay, hay, hay un montón de cosas que ellos hicieron, o sea, por un lado los senos, que, sí. no, de la termama, eh, la cara de, de Sara y de la termama que es Carolina Ribón, eh, la mano, la mano cuando cogen a, 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 a Tomás, entonces, en las horas de maquillaje, o sea, ahí estaba, en la, pues el monstruo es Carolina Ribón, estuvo como, yo no me acuerdo si fueron como ocho horas, o sea, fue como una cosa como todo el día para rodar ese planito al final. Eh, y, y realmente, pues parte de lo que hicimos es, también hay VFX porque pues las piernas son, esas piernas no son pues las de ella, entonces se eliminan Ajá. y se ponen otras. Eh, pero una de las cosas que, que, que yo quería era primero sentir que el monstruo al final es lo de menos. O sea, como que okay. cuando lo vemos, ella, ella, ya, ella ya lo está enfrentando y ya lo vemos por primera vez porque ella precisamente ya enfrentó su, 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 su realidad y su, y su trauma. Entonces, para mí ese, ese es el momento menos miedoso de la película. De, 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 así fue como yo lo vi. Y por eso lo dejé para el final. Eh, y, y por otro lado, pues obviamente mostrarla en condiciones de luz en donde... En ese sótano, pues, como casi que iluminada con la chimenea, eh, en donde eh, no sea evidente, el, si claro. hay algún error que no sea evidente, y donde no sepamos muy bien, porque eso también... Donde depende no sea de el de detalle,
0: proyectos. de cierta manera. Uh -huh.
1: En algunos cines, por ejemplo, hubo gente que me dijo ahora que cuando la vieron en HBO Max, por fin la vieron. Que en unos cines que no la habían visto y yo wow, okay. pues, o sea, como que cambia también obviamente la proyección de los bombillos del teatro porque quedó en unas condiciones de luz muy bajitas sí, y claro. obviamente si uno ya lo ve en su televisión en la casa con la luz apagada, de pronto ahí ya la ve súper bien, pero sí eso fue un tema como de mucho cuidado y pues teníamos un equipo talentosísimo que, que yo digo eh, o sea, eh, ellos se les hizo agua la boca cuando leyeron el guión porque pues acá casi no hay, no hay, no hay cine de criaturas Exacto. Entonces, pues, estaba, le metieron un trabajo impresionante, muy, muy duro.
0: Quiero saber también cómo hiciste para decidir en este eh, elenco. Y quiero preguntarte porque pues, tú ya has estado en varios proyectos televisivos y obviamente hacer televisión y cine es muy diferente en el sentido de que tal vez tú tienes un poco más de poder dentro del cine para escoger también a tu elenco mm. y demás, y en la televisión a veces los productores ya han mm. escogido el elenco y tú tienes que llegar a dirigirlos. Eh, mm. ¿Cómo fue este proceso con Alejandro y con Paula y con Carolina? ¿Cómo los escogiste? De hecho, Alejandro y Carolina también están en Mil Colmillos. Y, eh, pues, Andrés, sí. Digo Andrés, Andrés, perdón, Andrés Londoño, sí. sí, sí. sí. Andrés y Carolina mm. están en, mil, en sí. mil Colmillos, lo cual, sí. de hecho, a Andrés le pregunté eso, también como, ¿te estás volviendo actor de género? Porque ya estás en, en algo de terror, en dos y cosas son, de terror. Y, y él estuvo yo en yo The Walking, Walking Dead. Ajá, total. Sí. sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo hiciste para escoger a Andrés, a Paula? Y más porque creo que cuando uno escoge actores para, para terror, o sea, son como que esos actores que son muy 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 buenos, que tienen en su facialidad la forma de expresar todo, porque creo que en el terror usualmente eh, las caras de los actores son lo que más uno necesita, incluso pues para mm. poder hacer las cosas, no sé cómo hiciste para escoger a Andrés y a Paula, sí. cómo fue ese proceso y si tuviste más poder obviamente decir ok, voy a escoger a estos dos dentro de mi proyecto claro.
1: Sí, eso, definitivamente esa es la gran diferencia en el cine y en la televisión. Obviamente hay proyectos de proyectos, eh, por ejemplo, Malayerba fue un proyecto soñado porque porque los creadores éramos productores ejecutivos y éramos y, y el, el guionista, la productora y el, y el, y el director, Pues obviamente ahí hubo, eh, pues... Mucha, mucha voz en el proyecto, eh, y obviamente eso se enfrenta con, con el cliente, que el cliente también tiene obviamente sus notas, y que en ese caso fue pantalla y, y Sony, pero en las películas definitivamente uno puede hacer las cosas a su manera, hasta uh -huh. cierto punto, o sea, me imagino que en una película pues de estudio y eso no, pero en estas películas independientes, eh, sí, lo primero que yo no quise hacer fue casting, porque a mí el proceso de casting, la verdad, me, no me gusta mucho, pero yo sé que hay, es importante hacerlo, pero es un proceso que me, me desgasta mucho, que siento que uno, eh, a mí siempre me da como una vaina con el actor, ponerlo a que haga una escena ahí en frío, o sea, yo, por mí, yo me tomaría un café con ellos y ya, y, no, y, y diría, listo, eh, me gusta, me diste buena energía, vamos a trabajar. Okay. Porque ese proceso casting a mí no, no, no me gusta mucho por eso, porque es una cosa muy fría, muy... Entonces, en, en una película, cuando además tienes un elenco tan pequeño, pues fue muy fácil decir, eh, primero Paula, eh, nos, yo había trabajado con ella en distrito eh, en la segunda temporada, la había visto en la primera temporada, y casi que cuando escribí el guión la tuve en mente. O sea, fue una cosa que, que, que incluso creo que Natalia también me lo dijo, yo ya lo había pensado y yo dije, definitivamente, después trabajé con ella, y yo dije, Paula es la indicada, ella tiene... Esas capas, esa profundidad que sin, sin decir mucho, solo con una mirada uno ya como que te, te hace pensar ciertas cosas, te cuestionas. O sea, a mí ella me parece in, una actriz increíble y eso eso fue muy fácil. Le mandamos el guión y le encantó y pues ya, eso fue todo. Eh, y con Andrés, yo Andrés lo conocía como desde hace ocho años. Nos habíamos tomado un café porque él vive en Los Ángeles. Okay. Eh, y él me había invitado a un café por medio de, de, de unos amigos que tenemos, bueno me cayó súper bien, o sea, fue un café bacanísimo, nos hablamos un montón, teníamos un montón de cosas en común eh, y yo obviamente investigué su trabajo, pues vi, vi The Future of de Walking Dead, para ver, ver su, su trabajo eh, y cuando fue la hora de escribir el guión, me encantaba una cosa y es que él, él ahora se está, pues, está volviendo ya famoso en Colombia por, por mil colmillos pero cuando hicimos eh, Llanto Maldito, él solo había hecho Distrito Salvaje en Colombia. Eh, uh -huh. La temporada uno hizo un papel, un papel pequeño, pero yo también lo vi ahí y, y me, me encantaba que fuera una, ca una cara nueva para el país. Eh, y me gusta mucho su, su contención. O sea, es un actor que trabaja mucho desde, desde los microgestos, desde las miradas, desde. Desde, porque yo sentía que este personaje no nos podía expresar mucho, o sea, tenía que guardarse todo, 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 todo lo tiene adentro, eh, y yo a él no le hice casi ni nada, o sea, lo, literal, le dije a Natalia, yo quiero que sea Andrés, me dijo, listo, chévere, lo escri, le escribieron, de hecho tenía, Natalia tenía el, el correo malo, entonces él nunca respondió, y, y, y me dijo: Mira, este mal nunca me responde. Yo le dije: No, pues yo lo voy a escribir, pero me parece como muy de mal gusto que no responda. Y entonces yo le escribí y le dije: Oye, Andrew, pues mira, te estábamos ofreciendo esto, yo no sé qué. Y me dijo: No, ¿cómo así? Entonces se puso a ver su correo, el que le había mandado a Natalia y tenía, lo tenía mal escrito. Entonces, okay. por poquito él no queda y hubiera quedado oh, Dios el, mío. el más grosero de la historia. Y no, me dijo que no, que obvio, o se leyó el guión el día siguiente, le dijo que le encantó, o sea, fue fue perfecto. Eh, y, y él ya había hecho Mil Colmillos, entonces, eh, porque Mil Colmillos hizo en el 2018 Ajá. y nosotros lo vamos en el 2019. Y no, con él realmente fue ya los ensayos. Y con los niños hicimos casting porque los niños, pues. Eh, hay pocos actores en niños, entonces yo conocí
0: Exacto, a algunos. y eso me pareció, o sea, y eso era otra de las cosas que te quería preguntar, porque qué cosa tan dura, obviamente, primero, mm. dirigir niños, yo que he hecho cortometrajes también con niños, sé que es una cosa tremenda y durísima, y también dirigirlos y demás es algo, o sea, difícil y más cuando, de hecho yo hice un corto de terror con niños, y me acuerdo tanto de tratar de hacer llorar a los niños y tal, la cosa es <risa> heavy, ¿Cómo fue tu proceso para poder encontrar actores jóvenes y niños que, que te dieran la talla para tu sí. película?
1: Sí, fue, fue difícil. Ahí, ahí pues, eh, Majo Casadiego, en su, en su eh, agencia de casting, eh, Happy Casting, hizo un filtro de muchos niños y seleccionamos unos por video eh, que yo fui a ver a, a la, al, a la, al casting presencial y los, los trabajé un ratico. Mi experiencia con niños es poquita, o sea, yo hice en Bolívar, tuve a, a Manuelita Chiquita, que es uh -huh. eh, Isabela Sinesterra, Sí, no, 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 sí. eh, me, se me escapó el nombre, eh, no me acuerdo en este momento,
0: pero, pero sí sé sí. quién estás hablando.
1: Eh, bueno, y ella, pero el problema es que ella, ella yo la quería ella muy al inicio porque era la que conocía, pero cuando empezamos a hacer todo el casting, eh, conocí a Lana y conocí a, a Jerónimo y, y me encantaron. Y lo primero que nos tocó hacer, obviamente, fue aumentar las edades, porque en el guión, si no estoy mal, Tomás tenía como seis años y Alicia tenía como nueve y las y las aumentamos. Entonces, en la, en la, en la, cuando hicimos la película, yo creo que Lana ya tenía doce y Jerónimo tenía como 10 o 9, una cosa así, entonces okay, okay. Pa pasamos, porque claro, trabajar con un niño de 6 años y yo ahora pues siendo papá, mi hija tiene 3, yo me imagino uno dirigiendo un niño, un niño de 4 años, o sea, yo no sé, eso es una locura, eh, entonces aumentamos la edad y reescribimos un poquito el guión para que no se sintiera tan chiquito Tomás, eh, luego Tomás tiene algo que es, como que la mamá lo ha sobreprotegido mucho entonces él, él tiene algo como todavía de más niño de su edad, entonces eso también lo, nos ayudó pero con ellos básicamente fue pasar las, las escenas conocerlos, me pareció un niño súper inteligente, eh, ya habían hecho mucha televisión, habían okay. actuado en películas y eso facilita las cosas y durante el rodaje eh, es difícil porque uno tiene que mantener ese niño que tienen adentro constantemente despierto y uno a veces en el rodaje uno está muy estresado bueno bueno yo no me estreso mucho pero uno está como como tan embalado vamos a hacer esta escena claro. y tienes que bajarle la revolución y, y tirarte en el piso y hacer de cuenta que por ahí pasó el monstruo y decir tal y, y hacerle voces y cosas porque el niño tiene que mantener fresca la escena o sea el niño no puede el niño se cansa, además, pues todos nos cansamos, pero un niño no, no tiene por qué estar en un set. Entonces, eh, y luego hay unas escenas muy fuertes también en la película y, y tuvieron acompañamiento de, de psicólogos, sus papás siempre estaban ahí. Bueno, ellos hicimos una relación súper bonita, ellos adoran, adoran la película, el equipo, tenemos una relación súper, súper chévere, pero sí es un reto. Eh, las horas de reto... Total, rodar porque por ejemplo, son, son en son especial, menores. yo
0: creo que la, la niña fue una de las que tuvo como una de las escenas también como más fuertes cuando ya uh -huh. la mamá de cierta forma y no spoileando a nadie pero se transforma eh, sí, sí, sí. digamos que sí. ella tiene una de las escenas más fuertes en esa en esa como confrontación sí. y que después es como una medio persecución uh -huh. y tal la cosa sí, eh, sí, sí. Eh, digamos, ¿cómo fue también trabajar, digamos, esa escena en especial como para tratar de que ella encontrara el personaje, encontrar ese miedo eh, sí. y lograra pues como sacar todo eso que tú querías mostrar y que al final lo mostraste dentro de la
1: película. Sí, pues, o sea, la verdad, yo, yo trabajé con ellos como, como cuando uno trabaja con un actor, pues, grande, o sea, hicimos ensayos, en los ensayos, en los ensayos encontramos un tono, porque obviamente el, el terror también tiene un tono, así como la comedia tiene un tono, eh, el drama tiene otro tono, entonces ahí encontramos un tono que nos gustó, eh, y obviamente trabajando con Paula y con Andrés, ellos, ellos digamos que tuvieron mucha confianza con ellos dos, entonces se generó como una familia entre ellos durante el rodaje, muy bonita, bueno. eh, y, y realmente con Alana, yo no sé, Alana es una actriz increíble, o sea, ella... Eh, ella se mete en el, en el, como cualquier actor, se mete en el papel, en el presente y llega a, a los lugares que tiene que llegar. Y uno, como cualquier actor, sencillamente afina aquí y acá. Pero no, realmente yo no tuve que hacer nada extraordinario. O sea, lo, lo, sí, pues. el reto grande era que ellos no podían rodar más de 4 o 5 horas al día y que no podían rodar de noche. Y la película es como en un <ríe> okay. 70% de noche. Entonces todo lo que es con ellos dentro de la casa, ellos nunca salen al... Me tocó ambientarlo a...
0: para poder se falció, que se viera. Se ¡Wow! Genial. Entonces,
1: pusimos, o sea, el DP puso cortinas y puso cosas y, y todo eso era de día. Y hay una escena donde Alana, eh, el personaje de Alana que Alicia está fuera, debajo del porche
0: y sí. llega el papá.
1: Eso Total, es parciado. O sea, el, el plano de ella es de día y el plano de Andrés fue de noche. Que es el de Andrés y se ve todo él, y no actuaron genial. juntos, o sea, no, no actuaron ahí en la misma escena juntos. Genial. Entonces, es, es, tiene obviamente esos retos y, y, que, y que obviamente uno no los quiere herir emocionalmente, pues que yo no, tampoco les iba a decir, nunca usé nada como de, de personal, ni me imaginen que, <risa> okay. que se murió tu mamá, ni esas cosas, porque a mí, o sea, me parece muy complicado, con hay mucha responsabilidad ahí, pues con un niño, definitivamente.
0: Total, me, me haces tener memorias de mi propio rodaje, y de rodaje. literal, y, y lo que yo le decía a la niñita para lograr que sacara el personaje, pero bueno, no discutiremos de eso acá. Eh, Andrés, eh, yo también te quería preguntar y te voy a poner obviamente un poco en el paredón con esta pregunta y es, de todos los actores con los que has trabajado, ¿cuál ha sido como ese actor colombiano o esa actriz colombiana que te ha sorprendido más en tus proyectos que has dicho como wow, o sea, el performance que dio fue increíble, o sea, creo que me sorprendió a nivel pues de todo, actoral, de, de cómo va a quedar eso en mi película o en mi serie o lo que sea. ¿Hay alguno que, que recuerdes o que puedas decir así? sin que te metas en problemas pues madre, con el resto de actores que son amigos tuyos.
1: No, pues todos, todos. yo siempre tengo, termino con una relación muy bonita con todos los actores. Lo, lo, voy, a, lo voy a resolver fácil para, para no herir susceptibilidades, pero en los precisamente en estos, o sea, voy a escoger los dos proyectos que están en este momento al aire, eh, que son llanto maldito y Mala Hierba. Eh, y, y tengo que reconocer dos cosas digamos dos aspectos increíbles por uno el de Paula que yo digo que es que es una actriz con una profundidad eh, que, que sin, sin hacer mucho o sea sin, aparentemente no eh, te transmite un montón y yo no sé cómo lo hace pero me parece que es, es una actriz pues de las de las mejores del país y, y ahorita trabajando en Malayerba con María Lisa Camargo fue una una experiencia muy bonita porque parte, de, digamos, del proceso de trabajo con ella, y esto es transparente, esto lo hemos hablado y ella lo, pues, lo hemos hablado abiertamente, fue tratar de encontrar un tipo de actuación distinta a la que ella venía haciendo en, en, en las novelas y en las series que estaba haciendo, porque de alguna manera lo que yo quería con, con Malayer era era un, una, un tono, digamos, muy contenido, muy, muy de serie, digamos, premium del mundo, Literal. en donde obviamente el melodrama nuestro colombiano siempre, y latino, eh, tiende a ser muy grande y muy, ¿no? Como acá, como desgarrador. Y, y lo que hicimos con ella, en parte, fue ese proceso, lo mismo con, con Carolina Gaitán, eh, en donde lo que hice fue quitar como un montón de cosas y ellas se entregaron así con los ojos wow, cerrados tal, se
0: ve transformadísima eh, en mala hierba
1: quitamos un montón de cosas, de, de, por ejemplo las manos no, 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 uno expresa mucho así sí. la no, no, deja las quietas, trabaja acá entonces terminan trabajando con, con la mirada, con los ojos con un micro, micro gesto con una pausa y se, se utilizan un montón de herramientas que han tenido siempre ahí pero que obviamente los formatos no se lo han pedido. Y eso fue un reto para, para ellas dos grandísimo, pero al final creo que, pues yo creo que quedaron muy contentas con lo que logramos porque descubrieron cosas de ellas que no habían trabajado antes. Entonces, esa, digamos, para no decir que, quién es mejor ¿Quién? o peor ni nada de eso, porque voy a hablar de esos dos casos, digamos, esos, esos dos casos que, que viví. ¿Te sorprendieron eh? más. Hmm, sí.
0: Con Mala Hierba, hablemos un poquito de cómo fue, digamos, también el proceso de creación de Mala Hierba y digamos que cómo hiciste, por qué tocar ese tema del cannabis de cierta manera, pues digamos que... No estamos alejados a las series de narcos ni de droga dentro de mm. Colombia, pero esta es una serie diferente, con un estilo diferente, que no sí. intenta ser la serie de narcotraficantes ni de mafiosos de cierta manera, pero digamos que tiene esa alusión, pues digamos, a, a, al sí. cannabis de cierta manera. Y, y también por incluso cómo son los personajes, porque tampoco son... El tipo de mafiosos ni terratenientes ni nada de eso, uh -huh. sino que son tal vez un poco de clase más alta y, y tienen un estilo diferente en la forma de hablar, en especial el personaje de Santa María que hace Juan Pablo Urrego me parece que uh -huh. es brutal, es como sí, sí. mi personaje favorito dentro de la serie, porque es genial la forma en la que habla, en la que dice las cosas y, y me pareció muy genial, ¿cómo hiciste para encontrar la idea de dónde salió eso de ok, pensemos en sí. una historia que tenga cannabis, pero que lo vamos a hacer a través como de una industria de que vamos a montar y tal sí. la cosa, ¿cómo salió eso?
1: Sí, esa, esa esa idea, digamos ah, perdón, me acordé de la Sierra que se llama me acordé de, de la actriz o sea, de La Sierra. Eh, esa idea de de, de Malayerba, eh, que en el, el título digamos de trabajo fue Canábica. Eh, también me acuerdo, de porque de hecho sí.
0: también me acuerdo de esa. Yo había visto fotos y yo era, era sí. Canábica antes. Canábica, sí, 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 sí. Sí, Pero Malayerba también quedó muy bien. O sea, es un
1: muy chévere, buen título. Chévere, sí, 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 sí es bacano. Eh, esa idea surgió de Natalia. Natalia Echeverry, eh, me me dijo hagamos una serie juntos eh, y a mí hay un tema que me fascina que es esta onda del cannabis medicinal, en donde todas las personas que tienen, digamos eh, bueno, medios y acceso como a tener una empresa porque esto es, es una, esto es costosísimo es un negocio carísimo el del cannabis eh, está todo el mundo está empezando a tener empresas de eso y, y, y hay como muchas opiniones encontradas porque dicen que va a ser el futuro, y otros dicen que no bueno, eso es como hay de todo pero hagamos una serie donde unos jóvenes se vuelven eh, los, los duros del, del, del negocio eh, y que detrás de eso pues haya algún misterio. Y okay. ahí empezamos un diálogo eh, en donde eh, realmente lo que hicimos, eso es, es como el ejercicio creativo de, de sentarse a pensar en una idea. O sea, es como okay. sentarse y a empezar a ver, o posible, y nos demoramos un montón eh, estuvo, en el proceso pasó mucha gente, estuvo Nicolás Serrano que es un guionista, y luego se tuvo que retirar, luego llegó Esteban que terminó siendo también co-creador con nosotros, eh, y hicimos un cuarto de escritura en plena pandemia, eh, luego, eh, sí, es, es un, fue, un, fue un proceso súper duro, luego con el cliente se reajustaron las cosas y se volvió a hacer otro cuarto de escritura, mejor dicho, eso fue las Finalmente rápido, fue rápido el proceso, pero al final crear una serie es un monstruo, o sea, es una Total. vaina gigante. Eh, y la, y la ¿Y idea... Que también lo están creando
0: eso. para, o sea, no era para la televisión colombiana, sino que lo están creando para servicios de streaming, de cierta manera.
1: Claro, esto, y, es, y de hecho, Pantalla es una plataforma eh, americana, o sea, Pantalla Ajá. es una plataforma, no es una, es ni siquiera es una serie que uno diría es para Colombia principalmente. Eh, y de hecho, pues acá en estado. Y de hecho, yo te canada, pregunté, ¿no?
0: como, hey, ¿cuándo me puedo ver la yerpa? Y tú me dices, claro, cuando
1: salgan stars, porque ahorita sí. no. Claro, y la gente, yo creo que acá no, pues es una plataforma muy nueva. Entonces, Total. pues, pero pero digamos que sí, el proceso surgió de, de cómo ponemos, eh, cómo utilizamos este entorno del canal medicinal y cómo ponemos en aprieto a estos personajes. Y ahí, y, y llegamos a la conclusión, pues, lo que pasa es que no puedo decir nada porque ahí sí me embarro la serie. Total, total. Pero, pero, pero ese misterio obviamente está relacionado con, con la misma creación de la empresa y eso es lo que todo empieza con, como a conectarse y al final tuvimos una serie, para mí es una serie de personajes, o sea, el que, el total. que la vea, se tiene que enamorar de los personajes y además ¿qué episodio? Yo episodio dos uno, capítulos
0: que... pues los dos capítulos que están montados y literalmente, o sea, uno se empieza a meter con los personajes porque cada uno mm. tiene sus propios problemas y sus propias vainas, el personaje de Sebastián Eslava, igual al de, sí. a, a, al de Santa el de Juan Pablo Urreco, o sea, todos tienen sí. literalmente sí, sí, sus sí. propios traumas y sus propias cosas y obviamente eh, quiero también saber un poco a pesar de que la serie lo dice y al final de, de la serie en los créditos sale eh, todo lo que pueda parecer eh, realidad, pues, es una simple coincidencia. Obviamente me imagino que tuvieron algo de referentes de la vida eh, colombiana para poder crear por lo menos el personaje de Santa María y la familia de los Santa María, porque viene de algo de la visión política colombiana, me imagino. Mm. Y, sí, y obviamente, sí, sí. digamos que incluso todo esto, los periodistas y todo, se siente que hay un reflejo de la realidad mm. colombiana dentro de la serie. Hmm. Y, la, y
1: la serie pues obviamente digamos que entre más rápido salieras mejor porque son de esas series que se hacen en momentos en los que están pasando cosas relacionadas, o sea, mientras la escribíamos salían artículos nuevos leyes nuevas, legislaciones sí. nuevas que se va a aprobar el cannabis re re recreacional entonces, y todavía
0: sigue en discusión
1: esto ajá, entonces todo eso es como que estás haciendo una serie que, que, que está permeada por lo que está sucediendo que eso nunca lo había vivido es súper interesante, bueno, el Distrito Salvaje eh, pero yo no fui creador pero sí había algo de eso como esa, esa premura de tener sí. que sacar las cosas porque se envejecen eh, sobre todo los temas fue pues, relacionado y claro pues Ignacio es un, es un típico hijo de una clase política tradicional que no, no, no es necesario mencionar nombres pero sí no, representa eso no. <risa> representa eso representa esas familias que tienen acceso a la información, que tienen, que tienen mucho dinero que, porque porque lo digamos lo que descubrimos, y hay mucha investigación detrás de expertos en el negocio del cannabis, o sea, eso fue okay. algo muy importante, más allá de, de lo técnico de los tricomas y el CBD y los Ajá. cannabinoides y todo eso, que es muy divertido, pero más allá de eso, sí como la parte logística de crear una empresa del cannabis, investigamos mucho. Okay. Eh, y hubo gente que nos dijo, miren, para montar la empresa, o sea, nosotros ya estábamos listos para, para montarla, pues nos faltaba la, la plata para montarla, pero era como, pa... necesitan esto, esto es lo que necesitan. <risa> y, y visitamos muchas empresas de cannabis, de hecho, donde rodamos eh, la, 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 la serie, el, el cultivo, es, es un cultivo real, es un cultivo que existe, okay. eh, visitamos muchas empresas, tuvimos mucha asesoría, porque obviamente la serie no se podía volver solo de eso es porque se vuelve muy pues muy técnica muy aburridora pero sí era importante entender cómo funciona y es un es un es un negocio que es absolutamente eh, lleno de de, 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 reg de reglamentaciones de leyes de porque es que eh, pues la, 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 el cannabis fue una droga perseguida por muchos años entonces pues a, no a cualquier persona le van a dejar montar un cultivo o sea es Obviamente estos cultivos tienen más CBD que no tienen THC, que es el componente pues, que, que droga. Eh, pero es, su, es un punto muy interesante realmente. Y, y volverlo, pues obviamente, de fácil acceso para las personas. Porque finalmente el, lo importante no es eso. ¿sabes? Lo importante es que estas tres personas tienen un secreto que comparten y que pro, poco a poco, si no se ponen las pilas, sale a flote. Eh, y ahí entonces pues, total y es ese es el
0: misterio que en los dos misterio. por lo menos en estos dos episodios que hay pues siempre como que hay ese flashback que uno dice como uh -huh. qué pasó aquí o sea ellos uh -huh. todavía no sabemos qué ha pasado y ese es el misterio gigante y uno Literal, está reconectado por saber qué pasó y por qué todavía ellos están metidos como en ese negocio y se quieren meter en ese negocio después de lo que pasó. Lo cual me parece como bacanísimo claro. por dejar esa semilla que uno le queda ahí eh, durante claro. todos los capítulos y por eso uno está conectado como viéndosela a ver qué pasa. Te quiero, yo anoté dos frases que me parecieron brutales del segundo sí. episodio. Hay algo que a mí me parece genial de cuando uno hace cine o cuando hace televisión y es tratar de generar como frases en los guiones que sean tan icónicas uh -huh. que se sigan repitiendo. O sea, así como pues todo el mundo dice como como la vida es una caja de chocolates y toda la cosa, como sí, sí, el sí, Forrest sí. Gump y tal la cosa, sí. aquí me pareció que lograron tener unas cosas icónicas y en especial con el personaje de Ignacio. Diciendo sí. como eh, Fajardo, dicemos un poco el discurso, Ajá. no podía de la risa, o sea, porque ya Fajardo salió incluso en medio de toda esta serie y me pareció muy, muy brutal. Y también cuando estaban describiendo a las personas que, que eran los inversionistas, Ajá. había uno sí, que sí, era sí. como el director que hace películas, el cual me queda dormido en todas sus películas, pero le dicen el maluma del cinearte. Sí.
1: Dios Que todavía no puedo entender qué puta significa.
0: Creo que han sido las cosas más graciosas que he podido encontrar sí. dentro de la televisión colombiana sí, sí, y dentro sí. de lo que uno puede ver, como que, que icónico, obviamente, el maluma humo del cinearte. Y el y, y obviamente todos conocemos a ese director al cual no le hemos dormido en todas las películas y toda claro, la cosa. Obvio, obvio. Pero brutal. O sea, cómo hicieron también para meterle como eso... Como ese componente también medio cómico y en especial que obviamente se lo tiraron al personaje que podía impartirle más comedia claro. al show que es Ignacio. Claro,
1: cómo, cómo claro, hicieron claro.
0: también para encontrar un poco de ese, de ese lado cómico dentro de, de
1: Ignacio. Sí, sí, pues ahí es ahí es la maestría de Esteban que, que tiene que, que se manda, pues además unas escenas de, de ocho páginas, diez páginas. Yo me acuerdo cuando las, pues, cuando las iba a estudiar para, para rodarlas, yo decía. Me, me, me mandaste al, 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 al ruedo con escenas de, muy largas, 12 páginas, todos en una sala de juntas, todos en un, en un lugar, solo con el diálogo. Y, y claro, esa fue una serie que se hizo en momentos de COVID, o sea, nosotros la rodamos en, con COVID, la escribimos con COVID en, en pandemia, entonces obviamente parte, digamos, de la maestría de, de Esteban era poder hacer eso de una manera entretenida, o sea, Ajá. imagínense... Uno, uno usualmente una escena tiene dos, tres páginas, pero cuando te llega una escena de 10, 12 páginas, ¿cómo hacer para que esto funcione? Y pues ahí está el talento de él con esos diálogos tan entretenidos, con el contrapunteo, eh, con, con, con Ignacio, que Ignacio es súper erudito, entonces saca citas y saca... Eh, y, y otra cosa que hicimos ya a nivel pues, de dirección pues la velocidad. O sea, fue, fue una de las cosas que... que como en mis direcciones más puntuales pues, métale, métale, métale a, a las respuestas, o sea, las réplicas son rápidas, porque hay gente que, que anda más rápido en su cabeza que lo, que lo normal de, de las personas, que están todo el tiempo como pensando en negocios y se mueven, y, o sea, Félix de pronto es el más tranquilo, que es el, el baretero del parche, <risa> <risa> pero... Pero realmente sí, eso eso era importante, tanto que, que el cliente eh, nos dijo, esperen, esperen, están hablando a toda mecha. O sea, esto también es para público americano que, que más o menos sabe español, pero no, no entiende tanto. Entonces le, le bajamos un poco lo modulamos. Pero eso eso era importante. Pero de hecho me parece
0: genial eso que estás diciendo, porque de hecho eso pasa mucho en las series norteamericanas, que son también a veces, por ejemplo, series de HBO como VIP o como mm. Succession, que ahorita está pues como así en furor, porque mm. es de, la, de las series más famosas en este momento, o sea, son series en donde los personajes son así, contrapunteo a cada rato, muy rápido, sí. y es, o sea, uno lo disfruta, uno disfruta claro. esa velocidad dentro de las escenas y eso, y me parece genial, y que lo lograse obviamente en Malayerba creo que, eh, y de hecho, por eso te digo que Ignacio es mi personaje favorito porque es ese personaje que, que uno conoce y que uno sabe quién es y toda la cosa, claro. pero, pero su forma de hablar, su forma de meterse en todas las conversaciones y de dar esos comentarios así, o sea esos dos comentarios que dio ahí que para mí son icónicos del fajardismo y toda la cosa, o sea esas cosas son brutales y creo que, o sea Juan sí. Pablo hizo también un trabajo muy bueno en metiéndose en ese personaje de ese niño rico total, de clase alta, total total. Cosa.
1: Eso cosa. Sí, sí eso, eso era muy importante y, y lo otro era, era causar empatía por estos personajes porque parte, digamos, del problema era que estamos tratando con, con niños ricos que es muy fácil uno llevarlos al estereotipo, el, el canzón, el que no es, el que es indiferente, el que solo le gusta tener dinero, no sé, cualquier cliché que queramos traer a la mesa pero lo que, lo que queríamos era crear una, una especie de, de, de historia donde uno no esté pensando en eso. O sea, es, obviamente tienen acceso a información, a conocimiento, a un montón de cosas, a dinero pues para poder hacer esas empresas, pero eso no significa que no son una humanidad pues completa y que tienen sus defectos y sus problemas y sus eh, y algo que con lo que tú te relaciones, porque era muy fácil llevarlos a estos personajes al, al estereotipo, o por ejemplo Lola, la periodista, eh, una periodista resentida, y entonces voy a cogerlos a ellos porque son ricos, o sea, na, yo no quería nada de eso en el discurso, nada de discurso político en, en la serie, porque realmente son personajes con necesidades como cualquier otra, solo que este universo no se podía contar de otra manera, o sea, este universo, como lo, como te digo, montar una empresa cannabis es una cosa que necesitas, Contactos políticos, dinero, inversión, mejor dicho, o sea, todo. O sea, no, no podíamos contarlo. Eh, y, y una cosa también como aspiracional, como decir, bueno, esta gente tiene acceso a esto, pero está haciendo algo algo bueno con esto, ¿no? Que, que no es como, 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 como satanizarlos por eso, pues porque, porque tienen medios, ¿no? Eh, entonces, eso, eso, era, eso era muy importante. Y lo otro era darle agilidad pues, a las escenas, porque obviamente era, eh, la, la serie recae en el diálogo. Es una sí. serie muy dialogada. Entonces eh, el, necesitábamos unos guiones, unos diálogos muy, muy bacanos como los que escribió Esteban y pues una agilidad en ellos todo el tiempo.
0: En Malos días tú utilizaste a Felipe Linares y creo que lo has seguido utilizando en tus proyectos para hacer tus soundtracks y demás. Y sí. Me parece que, digamos que Felipe tiene obviamente un sello también muy bacano en su forma de construir la música para las películas y demás, ¿Qué te hace volver siempre a Felipe y, y literalmente meterlo en tus proyectos? Porque pues también, además de la fotografía, algo impresionante es que tiene un muy buen sonido, un muy buen soundtrack, una muy buena música que uno dice genial. O sea, en verdad uno siente algo diferente.
1: Pues yo creo que con Felipe nos, nos entendemos muy bien. O sea, nosotros llevamos desde la serie negra, que fue un corto ya del 2011, eh, hemos llevado pues todos estos años colaborando y yo creo que el, el, el cine y la televisión al final pues se vuelve una cosa muy de familia, de equipo, o sea, uno ve que los, los directores siempre terminan, eh, yo, yo mi, mi interpretación de esto es que obviamente es tan difícil hacer cosas que uno se quiere rodear de gente que, que, que te apoye, que te quiera, que, te, que, que, que esté ahí, entonces creo que eso hace que, que, lo que, que los equipos sean... Muy sólido, o sea, una vez encuentras a alguien que te gusta lo que hace y que con el cual te entiendes y tienes química, pues yo creo que uno quiere seguir trabajando con él. Y en el caso de Felipe, Felipe es un talentosísimo, es un estudioso, es una persona que, que puede cambiar de género fácilmente. O sea, con, con Felipe hemos hecho, acabamos de hacer una comedia, que es una serie para Amazon eh, con Cristian Tapan, y sí. nunca había hecho comedia. Entonces, pues es una comedia como un drama, y pues como que no es comedia totalmente, pero que, que tiene unos actores de buenísimos sí. sí, un elenco bacanísimo, y con él y veníamos de hacer terror, o sea, creo que es, es una persona muy versátil, es y además es un músico de formación entonces para mí, o sea, tenemos un montón de referentes, nosotros nos sentamos a hablar y nuestros referentes son todos tipo de música particular en donde nos entendemos y es muy fácil trabajar así o sea, básicamente yo, cuando empiezo un proyecto con él, él se el guión lo discutimos, y él me empieza a mandar cosas, yo le mando cosas, y al final dejamos de hablar, y un día me llama al estudio y me muestra, y yo digo, esto está en la chimba, esto Genial. está increíble. Eh, por aquí de pronto tal cosa, por acá tal otra, pero es, ese es el nivel de entendimiento que uno, que uno ad, ad, adquiere con, con su equipo, pues que, que, que no hay que hablar mucho, o sea, que ya... ya y ya saben también cuál es el gusto de uno, entonces te quieren dar gusto, te quieren te quieren complacer, es, es, eso es lo más bacano de, de este oficio también, que es, es un trabajo absolutamente en equipo.
0: Andrés, ¿qué de últimas películas o series que hayas visto hace poco eh, te han cautivado, te han parecido geniales que puedas decir?
1: Pues ahorita vimos con mi esposa Midnight Mass, de Mike Flanagan. Total, la de Netflix. Brutal. Sí, que la había hecho The Hunting of Hill House, sí. eh, y esta es otra otra serie de, de de género de terror, pero es otra cosa, no no es una serie casi que ni asusta, pues no, 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 no pretende... No, es más como en el
0: pueblo, algo. concentrada en esa psicología del sí. pueblo y de todos los personajes que hay ahí.
1: Bacanísima, y después tiene un giro súper chévere, y tiene pues este sello de él como con melodrama, como... Un poco como, como con las cuestiones grandes del, del universo de la muerte, de Dios, como los grandes temas eh, que los usa de manera eh, como muy poética. Eh, esa es una serie que, que, que nos gustó mucho eh, y vimos también eh, de HBO, vimos, bueno, pues ya vimos Mil Colmillos también, muy chévere, y vimos una que se llama White Lotus,
0: que sí, está perfecto. genial
1: que está También. muy bacana, que al principio me pareció raro el tono, como que no, no lo entendía muy bien y luego ya como que pues como que uno se mete en ese tono porque es un tono sí. raro como, es, es extraño de definir eh, estuvo estuvo increíble eh, y de películas a ti que haya visto últimamente sí, te, eh, que te
0: haya parecido genial
1: no, tengo que ir a ver June, que es la va a ver mañana, no la he visto eh, total, es buenísima Sí, lo tengo que ver Y además que ese director es BNF, es de mis favoritos Contemporáneos, es increíble eh, ¿Qué les puedo recomendar? Si, no, creo que ¿sabes? Es que uno se mete en una serie Y gasta tiempo
0: Total, total, sí. No, yo te entiendo Pero igual las dos recomendaciones Muy buenas, y por último Quiero preguntarte Andrés ¿Cine o televisión? ya que has estado en los dos, en los dos extremos, <risa> cine o televisión.
1: Yo, yo yo creo que quiero hacer las dos constantemente, porque el problema que hay es que, pues, digamos que es más difícil hacer películas constantemente, sobre todo si uno está como en esta orilla del cine independiente, entonces te demoras un poco más y, eh, en gestionar los proyectos y... Eh, y eso no es algo que yo quisiera en mi vida pasar tanto tiempo sin estar en un set o sea si yo claro. hubiera pasado de, de malos días a llanto maldito eh, pues sin estar en un set en todo ese tiempo fueron como seis años creo Total. Eh, en los que entonces entonces yo, tú llegas a un set pues súper frío o sea es que la la dirección también es un oficio que requiere cierta práctica y cierta agudeza mental entonces eh, y y la televisión, por lo menos en este país, se está volviendo tan, 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 tan importante que, por ejemplo, este año yo hice tres series seguidas, eh, sin parar, o sea, una tras otra, tras otra, y yo al final, pues obviamente terminé muy cansado. Pero yo digo, ese nivel de experiencia que te da estar en usted durante un año completo, en tres proyectos distintos y armarlos y pensar en todo, eh, cuando vuelvas a hacer una película. Eh, pues es es un, es un regalo para, para uno, pues, hacer mejor su trabajo. Eh,
0: y yo creo que además, obviamente... no sé, pero tú eres de los directores jóvenes, obviamente, más importantes que tiene este país, porque pues, o sea, literal, has sacado ya demasiados proyectos, creo que desde malos días acá, pues, la cantidad de proyectos televisivos, y obviamente tu segunda película, y todos los proyectos que cada vez estás armando y toda la cosa, o sea, creo que Tú y Marco Vélez, que creo que también es otra de las personas que hace películas mm. así por montón sí. y que me encanta el hecho de que sí. él sea de esas personas que mantiene haciendo películas y cada año saca una nueva, que es algo rarísimo en este país, que uno vea que un director claro. está sacando una película cada año, como que, what, en serio, Totalmente. brutal. Eh, Ustedes dos, creo que para mí son las personas más importantes de a nivel de industria de lo que tratamos de construir de industria audiovisual en estos momentos.
1: Sí, o sea, yo creo que las dos se complementan muy bien. O sea, si a ti te gusta estar en un set, porque es que hay directores que no les gusta tanto estar en un set, o sea, que prefieren tomarse su tiempo. A mí me encanta. Entonces, eh, yo creo que las dos cosas balancean un poco la carrera y definitivamente lo que yo quisiera es que no pase tanto tiempo eh, de aquí a que haga, a mí, haga mi próxima película. Porque las películas, obviamente, sí son más personales, eh, hay un nivel de cuidado, de detalles, de, 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 de alma que está metida en la película, que a mí me hace falta también. O sea, porque finalmente la televisión, pues tú, hay un cliente gigante que, pues, puede ser Amazon, Netflix, o Disney, o, o Pantalla, el que quieras que obviamente es el dueño de lo que tú estás haciendo y uno es una persona que está llevando a cabo eso, pero hay una negociación constante en todo. El sí. cine, o por lo menos el cine independiente, pues sí es más personal. Y, y pues, por ejemplo, Llanto Maldito a mi Dinamo me apoyó, me dejó hacer prácticamente lo que yo quise, pues me guiaron en todo el proceso y, y, y obviamente me, 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 fue una colaboración y me retroalimentaron, pero me dieron mucha libertad y al final eso, eso hace falta. o sea Yo digo como que las películas son como los hijitos de uno que uno tiene y, y si sí quisiera que no pasara tanto tiempo, o sea, si sí quisiera que mi próxima película, que, que ojalá sea anima, se haga más rápido de lo que me demoré yo haciendo mi segunda
0: genial Andrés y mil gracias por estar aquí en Bucine Podcast por conversar conmigo y la verdad obviamente que me parece genial volver a hablar con vos desde que te conocí con tu primera película y a todo esto que ya has realizado que me parece impresionante y obviamente supremamente eh, pues emocionado de todos tus proyectos y que tengas muchos éxitos con todo lo que viene
1: muchas gracias Mateo muchas gracias por, por estar ahí apoyando y y estar pendiente de todo lo que, lo que vamos sacando. Muchas, muchas gracias.
0: Here's a little known fact: Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment.